0: A esta hora estamos muy atentos a Ucrania. A las 5 menos 3 minutos hora española, las 6 menos 3 en el país, Rusia comenzaba una ofensiva militar. Ha bombardeado ya lugares estratégicos e infraestructuras militares repartidas por toda Ucrania. Su presidente, Volodymyr Zelensky, ha pedido a los civiles que se queden en casa, aunque hay atascos para salir de la capital Kiev. Ha decretado también la ley marcial. Los bombardeos se oyen en varias zonas del país. El gobierno de España condena la agresión a Ucrania y muestra su solidaridad solidaridad con el gobierno y el pueblo ucraniano. Está en contacto permanente con sus socios de la OTAN y la Unión Europea para coordinar la respuesta a Rusia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido a Rusia que dé marcha atrás porque esta guerra no tiene ningún sentido. Los líderes de la Unión Europea se reúnen esta tarde de urgencia para dar una respuesta a la amenaza de Rusia. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha llamado al embajador ruso en España para transmitirle el rechazo a las acciones de Moscú y ha recomendado a los más de 300 españoles que residen en Ucrania Que abandonen el país de forma urgente Entre esos españoles debe estar un andaluz Con el que vamos a intentar hablar dentro de unos momentos Ahora les ampliamos la información La mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía Para ofrecerte la información del tiempo
2: pues sin duda es una de las mejores noticias que nos deja o nos va a dejar el día de hoy. La lluvia, la Agencia Estatal de Metrología prevé hoy jueves cielos nubosos en toda Andalucía con chubascos que nos dicen serán más intensos en el tercio occidental y menos probables y de carácter débil en el extremo oriental de Andalucía. Las temperaturas mínimas sin cambios, las máximas bajan en el tercio occidental y suben en el extremo oriental. El viento de levante en el litoral de Almería y también en el estrecho y serán variables flojos en el resto
0: Vamos a conocer cómo está la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
3: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Cádiz, hay tráfico lento en la A48 en Chiclara de la Frontera en dirección a la CA33 también por un accidente tengan precaución en la AP4 en Jerez de la Frontera corta el carril derecho en sentido Cádiz y también en dirección a la CA33 hay dificultades en la A4 en Puerto Real y en la CA33 en San Fernando en sentido decreciente del kilometraje también en Córdoba encontramos dificultades ...dificultades en la 4 en el Arcángel, en dirección Madrid... ...y en Málaga, en la 7 en Benagalbón... En sentido Cádiz, en Sevilla, hay tráfico lento en la A49 entre camas y bormujos en dirección a la capital hispalense y un accidente en la A4 en dos hermanas genera retenciones en sentido Sevilla. También hay dificultades de entrada a la capital hispalense por la A376 en dos hermanas y en la ronda S30 en varios tramos, especial cuidado en el puente del Centenario en ambos sentidos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Como les venimos contando, la guerra ha comenzado en Ucrania. La invasión rusa la confirmaba Vladimir Putin esta madrugada. El gobierno de Kiev ha decretado la ley marcial y ya se están produciendo explosiones en distintos puntos del país. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Sí, Rusia está atacando instalaciones militares. Moscú ha confirmado esos ataques con misiles de precisión contra lugares estratégicos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido a sus nacionales que mantengan la calma, que se queden en casa, aunque la gente está huyendo. Hay atascos, se están produciendo atascos. ...para salir de la capital de Kiev, ha pedido Zelensky... además a la comunidad internacional, a los líderes mundiales... ...que creen una coalición anti-Putin y que detengan esa invasión ordenada por Moscú. Ese sonido que estamos escuchando de fondo es el sonido en directo... ...de la plaza de la independencia de Kiev, esta madrugada... ...desde allí nos llegaba el sonido de las sirenas antiaéreas... ...advirtiendo a la población de esas explosiones, de esos ataques con misiles rusos a lugares estratégicos de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Se ha movilizado en Ucrania los reservistas, se ha decretado la ley marcial, toda la población, por tanto, puede ir armada y también informaciones de que tropas rusas terrestres habrían traspasado ya la frontera en la ciudad de Kharkov, que habrían desembarcado en Odessa, los rusos que están cortando los suministros para dejar a la población sin electricidad. todo esto ocurría segundos después, minutos después de las 4 de la madrugada, hora en la que Vladimir Putin, en un mensaje televisado confirmaba y anunciaba esa gran operación militar en Ucrania. El presidente ruso ha justificado la invasión como una defensa de los separatistas ucranianos del Donbass que habían solicitado su intervención. Su objetivo, ha dicho, es proteger a las personas que han sido objeto de un genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. Las repúblicas populares del Donbass han pedido ayuda a Rusia. He tomado la
6: decisión
7: de
6: realizar una operación militar para proteger a las personas que son objeto de abusos y genocidios del régimen de Kiev. Buscamos desmilitarizar
0: y desnazificar Ucrania.
2: Ya las Fuerzas Armadas de Rusia han asegurado, lo han hecho ahora mismo, que han neutralizado la defensa antiaérea de Ucrania, que han destruido la infraestructura de las bases aéreas de este país en ese marco de la operación militar lanzada por Moscú.
0: El anuncio de la invasión de Putin se producía coincidiendo justamente con la reunión de urgencia que mantenía el Consejo de Seguridad de la ONU para
2: abordar este asunto, pero que a la postre no ha servido para nada. Sí, así lo reconocía incluso el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ha pedido a Rusia que dé marcha atrás porque esta guerra no tiene ningún sentido y antes del encuentro del Consejo de Seguridad de la ONU se dirigía así a Putin.
6: Desde lo más profundo de mi corazón, señor Putin, detenga sus tropas en Ucrania, dele una oportunidad a la paz, demasiada gente ha muerto ya.
2: Pues peticiones desoídas por Putin. El presidente estadounidense Joe Biden habla de ataque injustificado que causará sufrimiento y pérdida de vidas humanas. El mundo hará que Rusia rinda cuentas. Ha prometido Biden que se va a reunir con sus homólogos del G7 en la mañana de este jueves y va a anunciar las consecuencias adicionales que Estados Unidos y los socios impondrán a Rusia. También los líderes de la Unión Europea se van a reunir esta tarde de urgencia para dar respuesta a la amenaza de Rusia. También hay cita en el seno de la OTAN y mensaje del presidente del gobierno de hace tan solo unos minutos en la red social Twitter el gobierno de España condena la agresión a Ucrania y muestra su solidaridad con el gobierno y el pueblo ucraniano está en contacto permanente dice Sánchez con sus socios de la OTAN y la Unión Europea para coordinar la respuesta a Rusia y ayer por la tarde el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez, anunciaba que había llamado al embajador ruso en España para transmitirle el rechazo a las acciones de Moscú recomendaba además a los más de 300 españoles que residen ...en Ucrania que abandonaran el país de forma urgente... ...y a las fuerzas políticas españolas les pedía unidad y consenso.
7: Estamos ante el que muy posiblemente sea el mayor despliegue militar... ...desde la Segunda Guerra Mundial. Y es una amenaza que no concierne solo a Ucrania. Nos concierne a todos, porque lo que nos estamos jugando es la seguridad de todo el continente y, por supuesto, también la de España.
2: La bolsa de todo el mundo están sufriendo graves pérdidas y la bolsa de Moscú ha cerrado, ha suspendido todas las operaciones.
0: Pues si sí, caen las bolsas, las criptomonedas, sube el petróleo y el valor del oro. Pero no dejan de sucederse, lógicamente, reacciones en todo el mundo, vamos a recordar algunas de las que se han producido.
2: Sí, se están produciendo, no dejan de, de, de salir, sobre todo en las redes sociales, esas reacciones. Hablábamos de la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también el primer ministro británico, Boris Johnson, que dice que Occidente no se quedará a la espera mientras Rusia ataca Ucrania ha hablado con Zelensky al que Johnson ha trasladado su esperanza en que Ucrania pueda resistir y que el pueblo de Reino Unido tiene en su pensamiento al ucraniano el canciller alemán Ola Scholl condenaba el ataque ruso de esta madrugada la ha calificado de ruptura flagrante del derecho internacional que no puede ser justificada bajo ningún concepto también el primer ministro italiano Mario Draghi ha condenado en nombre de su gobierno el ataque de Rusia a Ucrania lo ha tachado de injustificado e injustificable. Italia está cerca del pueblo y las instituciones ucranianas en este momento dramático.
0: Ha hablado el ministro de Exteriores Español de 300 españoles en Ucrania, entre ellos hemos de suponer Manuel Pérez un sevillano en Ucrania él reside en Cetomir, una ciudad a 120 kilómetros de Kiev. Manolo Pérez, buenos días
7: Hola, buenos días eh, ¿Qué
0: situación en la que se está viviendo en la ciudad donde usted se encuentra?
7: Bueno, nosotros vivimos en una ciudad de Jetomir eh, Estábamos a 120 kilómetros eh, de Kiev en dirección a Polonia Y bueno, nosotros estamos eh, no sé si, si hemos escuchado, eh, no sé si eran antiaéreos o no sé Pero eran ruidos, lógicamente, de, de guerra Entonces, bueno, sabemos por las noticias, aunque las comunicaciones aquí cada vez son peores Tanto la telefónica como el internet eh, ...sabemos que, bueno, que es eso, ...lo que están en las noticias... ...se han atacado varios puntos simultáneos de la del país... ...y, y bueno, pues... ...es pues el comienzo de, de, una, de una guerra... ...nosotros comienzo. somos una, una familia del Camino Neocatecumenal... ...somos misioneros aquí... ...llevamos aquí ocho años... ...anunciando a, a Jesucristo... Y, ...y bueno, con mucho dolor... ...estamos preparando las maletas... ...para por lo menos alejarnos del centro de, del país... ...en dirección a la frontera de Hungría... ...donde hay otras familias misioneras que nos acogerán... ...y un poco esperaremos allí acontecimientos... Pues ...si cruzamos o no cruzamos hacia la Unión Europea... ...no sabemos todavía <ríe> lo que lo que hacer.
0: Pero eh, le ¿han dado instrucciones por parte del eh, gobierno de Ucrania... ...o por parte de, del Ministerio de Exteriores Español... ...de
7: que salgan ustedes del país? Sí, 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 el Ministerio de eh, Embajada Española... ...se ha puesto varias veces en contacto con nosotros advirtiéndonos del, de, del peligro, advirtiéndonos de los cambios de niveles de seguridad que, que se iban produciendo. Nos han llamado funcionarios muy, siempre muy atentos, explicándonos perfectamente todo, incluso nos mandaron unas instrucciones de, de cómo preparar el equipaje en caso de Tafin, que en ese sentido hemos estado siempre perfectamente informados y atendidos, pero bueno, hemos, decidimos, decidimos quedarnos hasta el último momento y parece que este, este, este es el último momento sí. y usted,
0: momento? en su casa donde usted vive, han escuchado ya los bombardeos están llegando sí, las explosiones hemos,
7: hemos escuchado esta madrugada sobre las seis y, media, seis y pico de la mañana se, no, después no se ha vuelto a escuchar nada más, solamente en ese momento puntual y entonces ya nos alarmamos, empezamos a mirar en internet de, de otras familias misioneras que también están en Kiev y en otras otras ciudades del país Pues nos pusimos en contacto, empezamos a a intercambiar información y, efectivamente, en Kiev también es donde más eh, ha habido. Incluso sonaban las alarmas antiaéreas, nos comentaban, eh, para que la gente fuera a refugios y se resguardara, en fin. Uh -huh. y, y esa es la situación
0: Bueno, pues que tenga mucha suerte en esa salida que Nada, usted nos anuncia uh -huh. hacia la frontera con Hungría. Gracias por atendernos, Manuel Pérez, Nada. sevillano reza, en Yetomir. Gracias. Rezar por
7: nosotros y rezar por este pueblo ucraniano que merece que se defienda porque es un gran pueblo que ha sufrido muchísimo y parece que que va a continuar sufriendo.
0: Que aún no ha terminado esa, ese sufrimiento. Bueno, pues gracias por atendernos sevillano en Ucrania y seguiremos atentos a todas las novedades que se vayan produciendo en torno a Ucrania. Ahora nos ocupamos también de otros asuntos de la actualidad. Pablo Casado no dimite de momento, como les venimos también contando, pacta con los varones permanecer como presidente del PP hasta el Congreso Extraordinario de primeros de abril. Todos, Casado incluido,
2: le han pedido a Fijo que asuma el liderazgo del partido. Sí, Pablo Casado va a seguir en funciones al frente del PP hasta aquí que se convoque un congreso extraordinario nacional el 2 y 3 de abril eh, congreso al que Casado descarta presentarse es el compromiso que ha adquirido con los varones territoriales con lo que estuvo reunido hasta la una y media de la madrugada ha pedido incluso el todavía el líder del PP que sea Núñez Feijó su sucesor pero este no desvela todavía si será candidato o no.
8: Eh, me han planteado y me han animado a que me presente, yo se lo agradezco muchísimo pero si no les importa eh, el que tiene que decidir si se presenta o no pues soy yo y además cualquier valoración antes de convocar un congreso comprenderán que es profundizar en la frivolidad de la política, mientras no se convoque un congreso, no tengo nada que decirles dejemos que las cosas fluyan
2: bueno, la convocatoria oficial de ese congreso se producirá el próximo martes cuando se reúne la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Cualquier afiliado puede presentarse como candidato, pero hay unanimidad en señalar al presidente Gallego, que es quien más respaldo con cita y quien debe tomar las riendas. Lo apoya, por ejemplo, el presidente Andaluz Ama Moreno.
3: Aquí puede ser candidato el que quiera. Ahora, a mí me parece que la figura que representa Alberto Núñez fejó tiene la solvencia, la capacidad y probablemente, creo yo, que va a concitar un respaldo masivo.
0: Pues sin decir un adiós tácito, Pablo Casado se despedía este miércoles del Congreso de los Diputados.
2: En la sesión en contra del Gobierno, el todavía el líder nacional del PP hace una defensa de la democracia y la centralidad, reivindicando su labor y también lanzando este mensaje a los suyos. Yo entiendo
0: la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los
7: adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad. ...porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos".
2: Casado abandonaba el hemiciclo... ...tras la respuesta de Pedro Sánchez... ...sin usar su turno de réplica... ...el presidente del gobierno... ...le deseaba lo mejor en lo personal... ...pero también despejaba algunas dudas... ...dejando claro, por ejemplo... ...que no aprovechará la debilidad de su rival... ...para adelantar elecciones.
7: "...las elecciones generales se convocarán... ...cuando corresponda... ...y entonces los partidos que estamos aquí presentes... ...legítimamente competiremos para ganar esas elecciones... ...yo ya le digo que competiremos en base a nuestros méritos y no en base a las debilidades de nuestros adversarios.
0: Pues la crisis interna que vive la dirección del PP, que estalló justamente hace hoy una semana, se ha colado también en la sesión de control al gobierno en el Parlamento andaluz.
2: En la que Juanma Moreno se defendía de los calificativos de la portavoz socialista Ángel Eferric, que hablaba de canibalismo al referirse a la caída de Pablo Casado como presidente del Partido Popular y salían a colación en el debate las elecciones andaluzas.
9: Hace una semana eran sus cálculos electorales, ahora los líos de su partido. ¿Ya no tiene usted prisa por convocar? ¿Ya no hay bloqueo en este Parlamento? ¿Ha desaparecido la pinza? ¿Ya pueden ustedes gobernar sin presupuesto?
3: La única campaña la única campaña que hay ahora mismo aquí es la campaña de fantasía. ...esa campaña de fantasía que está haciendo... ...el señor Espada por toda Andalucía.
2: Y Vox acusaba al presidente de intentar parecerse a los socialistas... ...de querer aliarse con ellos... ...el portavoz pide a que abra las urnas... ...porque de lo contrario, aseguraba Gavira, ...se acabará con el cambio... ...el presidente le vuelve a decir a Vox... ...que sufre de ansiedad política.
3: Y dele la voz a los
0: andaluces... ...porque si usted no lo hace... ...usted va a ser el culpable de que el cambio se frustre en Andalucía...
3: ...y va a demostrar que es más de lo mismo... ...y por favor... No se arrime a los socialistas. Que a tenor de las circunstancias le puede decir que es su grupo el que se pega a los socialistas. Oiga, ¿quién vetó aquí el presupuesto de la comunidad autónoma? Socialista y el partido Vos.
0: Pues Juanma Moreno, a quien acabamos de escuchar, afianza su liderazgo y podría aspirar a gobernar en solitario según una encuesta publicada hoy por Publicaciones del Sur. El Partido Popular lograría la victoria en las ocho provincias andaluzas por delante del PSOE y de Vox, que se consolida como tercera fuerza en Andalucía informa de esta encuesta de Trigaleano.
10: A escaso nueve meses de la celebración de las próximas elecciones andaluzas, el Partido Popular es el mejor posicionado para ganar los comicios con una ventaja de casi 14 puntos sobre su más inmediato perseguidor, el Partido Socialista, y sin riesgo haberse relevado del poder por un pacto entre las fuerzas de la izquierda. Así se desprende de la encuesta realizada por Social Data para publicaciones del sur con motivo del Día de Andalucía. Es una encuesta que se ha realizado durante la tercera semana de este mes de febrero que sitúa a los populares con 50 escaños, casi el doble de los conseguidos en 2018 cuando fueron 26 y muy cerca de la mayoría absoluta que está en 55. Ha sido una encuesta telefónica, se han hecho 2.400 entrevistas.
0: Pues eh, volvemos a otro asunto, la pandemia, su evolución, porque Andalucía baja por primera vez del millar de hospitalizados en esta sexta ola. La tasa de incidencia se sitúa en 405 casos por cada 100.000 habitantes. Los
2: contagios en la última jornada han sido 3.219, casi 1.500 más que el día anterior y se han registrado 14 muertes, 21 menos que el martes. En el conjunto del país hubo este miércoles 301 fallecidos y casi 34.000 nuevos positivos. La tasa de incidencia acumulada en España ha bajado... 58 puntos y se queda en 676 casos por cada 100.000 habitantes.
0: El consejero de Salud de la Junta niega que en Andalucía haya colapso en la atención primaria. Volvió a comparecer ayer en el Parlamento
2: de Andalucía. Sí, Jesús Aguirre comparecía en la tarde de ayer para informar a petición de los grupos de la situación y decía que pese a los datos catastrofistas de la oposición, la demora media en la atención en primera consulta se ha reducido a los 3,6 días a mediados de este mes de febrero, mientras que en las consultas telefónicas se ha pasado a 4,9. La atención primaria, según el consejero de Salud, ...ha entrado en una fase de normalidad clínica... ...pero no se puede bajar la guardia.
8: Estamos, como he dicho, en fase de, de normalidad... ...tanto en atención
0: primaria como en salud responde... ...eliminando progresivamente las pocas restricciones... ...que continúan vigentes, como por ejemplo el pasaporte COVID... ...en la hostelería o centro de ocio... ...y suprimiendo medidas excepcionales... Eh, ...que habíamos adoptado como la tramitación automática... ...de la baja laboral sin realizarle un test... De, ...a través de un test de autodiagnóstico... Pues enseguida hablamos de tristes consecuencias de dos incendios, pero también ahora introducimos una noticia de un desalojo en una residencia de sí, estudiantes, Carmen. Un desalojada
2: una residencia de estudiantes en Camas, en Sevilla, precisamente porque se ha producido un incendio en una habitación. Así está informando el servicio de emergencias 112. Afortunadamente no se han producido heridos y los estudiantes ya han regresado al inmueble una vez que los bomberos han finalizado su intervención. Residencia de estudiantes en Camas, en Sevilla, desalojada por ese incendio en una habitación. Pero, como decimos, la mejor noticia, no ha habido daños personales No es así el caso
0: de otros dos incendios Porque dos personas han fallecido en las últimas horas En sendos incendios ocurridos en Huelva Y en Palma del Río, en Córdoba En Huelva ha muerto el decano emérito Del Colegio de Abogados, Juan José Domínguez Sonia Vela
9: Tenía 90 años, nació en Utrera, en Sevilla, pero su dilatada trayectoria profesional se ha desarrollado en Huelva, donde fue decano del Colegio de Abogados y además un hombre muy vinculado también a la ciudad. Estuvo ligado al recreativo de Huelva, fue hermano mayor de la Hermandad de Estudiantes, recibió la medalla de Huelva y tiene una calle en la capital con su nombre. La Capilla Ardiente se instala hoy en la sede del Colegio de Abogados, que en señal de luto va a permanecer cerrada hasta el próximo martes. Mañana a las 12 del mediodía tendrá lugar el funeral en la iglesia de San Sebastián. El actual decano del Colegio de Abogados, Fernando Vergel, ha descrito así de emocionado a Juan José Domínguez.
3: Juan José Domínguez es único, irrepetible.
8: Que ha habido genios de la pintura, ha habido genios de la arquitectura, pero genios de la abogacía, ninguno, nada
9: más que él. Era único. El fuego se declaraba la pasada tarde en el interior del piso en el que vivía Juan José Domínguez, en la sexta planta de un bloque de los más altos de la ciudad, una torre de 16 plantas en pleno centro. El portero trató de entrar en la vivienda, pero no lo consiguió y tuvo que ser derivado al hospital con heridas y una crisis nerviosa. Se desconocen por el momento las causas que originaron el fuego.
0: Y otro hombre de avanzada edad, 86 años, ha fallecido también en un incendio que se declaraba en una casa, en su casa de la localidad cordobesa de Palma del Río, José Antonio Luque concretamente en la barriada de Calonje, en Palma ocurrió sobre las 2 de la tarde, su mujer también de avanzada edad tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios aunque se encuentra fuera de peligro, el inmueble situado en la plaza de este núcleo diseminado pues ha sufrido graves daños por el incendio cuyas causas se investigan y una mujer resultó herida grave ayer también cuando quemaba a Ramón de Olivo entre Pozo Blanco y Ovejo, una ráfaga de viento incendió su ropa durante un incendio que se produjo sobre las 3 de la tarde en una finca conocida como la caralija. aunque su hijo la auxilió rápidamente, no pudo evitar que sufriera quemaduras graves y hubo de ser trasladada en helicóptero al hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Primeras restricciones de agua debido a la sequía. No sabemos si hoy llegarán las lluvias, pero las restricciones sí. Cuatro municipios de la comarca norte de Málaga han prohibido usar el agua de la red de abastecimiento para cualquier cosa que no sea el consumo humano. Málaga, María Ibáñez.
6: Pues son los ayuntamientos de Alameda, Fuente de Piedra, Humilladero y Mollina. Estos son municipios son los más afectados por ese déficit hídrico de la zona norte de la provincia. Todos se abastecen de un mismo acuífero. De momento aplicarán medidas preventivas, como nos ha explicado el alcalde de Fuente de Piedra, Siro Pichón.
7: No se puede llenar piscina con agua de la red de abastecimiento, que no se puede poner huerto con la red de agua de abastecimiento, que no se puede baldear calles y se pueden fregar o limpiar coches en la vía pública. Lo hacemos extensivo también a todas esas tomas ilegales. Todos sabemos que al final existe.
6: Los municipios van a consensuar además el incremento de la tasa del agua un 25% a los habitantes que superen los 75 metros cúbicos de consumo al trimestre. Las restricciones al suministro podrían llegar antes del verano de persistir este déficit hídrico.
0: Pues no sabemos si llegarán las lluvias que nos anuncian para hoy, que tanto deseamos, pero lo que sí parece es que va a haber movimiento de visitantes en este puente, puente del Día Andalucía. Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, consejero de Turismo, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué datos tiene usted? Parece ser que este puente está muy solicitada, Andalucía y, y el, el sector turístico.
8: Sí, afortunadamente seguimos estando eh, de moda y bueno creo que va a ser un puente, como están indicando ya los datos, también un puente tremendamente positivo para el sector, especialmente en eh, lo que se refiere al alojamiento y a, y a la restauración. Y confiamos en que esta sigue siendo la tendencia de todo lo que va a ser esta primavera y que realmente, bueno, pues cuando estemos aquí ya en nuestra Semana Santa, nuestra fiesta y nuestro verano, sin lugar a dudas pues Andalucía se convierta una vez más dentro del sector turístico en ese líder indiscutible que es ahora mismo y que viene consolidándose, ¿no?, eh, año tras año.
0: Buenas perspectivas, pues, para este puente. Ayer, eh, señor vicepresidente, le vimos con los arroceros precisamente el día en el que eh, una caravana de agricultores se manifestaban en Granada. También hay otra manifestación de protesta prevista para mañana de los agricultores. ¿Qué eh, nos puede usted decir en este sentido o qué se está haciendo desde la Junta de Andalucía?
8: Bueno, desde la Junta de Andalucía estamos con ello desde el principio en muchos asuntos, especialmente en un momento como este, donde la sequía... Eh, se está convirtiendo en ese verdadero dolor de cabeza para todos, para el sector agrícola pues muchísimo más, y eh, están demandando un decreto de sequía para, entre otras cosas, poder eh, acoger, ponerte a los trabajadores del sector eh, agrario, y eh, ahí la Consejería de Empleo, de, de, de con mi compañera Rocío Blanco, pues ya se ha puesto en marcha por si finalmente el Gobierno de España no atiende ese decreto de sequía que están exigiendo y necesitando a los agricultores andaluces pues que también esas ayudas puedan llegar directamente desde la Junta de Andalucía. No vamos a dejar solo a los agricultores en ningún momento y esa, igual que la PAC, es una reivindicación justa donde precisamente el campo andaluz va a perder más de 100 millones de euros al año por ese reparto injusto que vuelve a hacer el gobierno de España de, de estos planes de, la, de agrarios comunes independientemente de otras cuestiones que afectan evidentemente al sector desde hace ya bastante tiempo, así que eh, la manifestación, las concentraciones que van a tener lugar mañana pues están no solamente justificadas, son necesarias porque a la agricultura se la ha maltratado durante años y ya está bien, no. yo creo que tienen todo el derecho del mundo y lógicamente yo seré una de las personas que también les acompañe en el día de mañana en esa manifestación, en esa concentración en Sevilla.
2: Eh, sí, señor Marín, ¿qué tal? Buenos días eh, um, Estábamos hablando hace un momento de una encuesta que publica eh, publicaciones de, del Sur eh, que da una victoria holgada al Partido Popular y viendo que la encuesta a su formación la sitúa en el quinto lugar pasaría de 21 a un solo escaño, le digo lo que dice la, la encuesta que le sitúa a usted como el segundo líder mejor valorado en Andalucía No sé si he tenido oportunidad de verla, pero me gustaría que me diera su opinión sobre esto
8: bueno, no, no la he visto, pero no dice nada nuevo, ¿no? Yo creo que las encuestas son de Estado de Opinión. Aquí en Andalucía no estamos en elecciones. No sé cuándo se ha hecho. Igual se ha hecho la, justo la semana después de las elecciones en Castilla y León y, lógicamente, pues las sensaciones de, de los ciudadanos son unas u otras. Pero, más allá de eso, yo creo que la única encuesta real es cuando llegue el día de las elecciones. En Castilla y León parece ser que el Partido Popular iba a ganar por mayoría absoluta Fíjese en el día que se han metido, ¿no? Así que como usted comprenderá, yo no me yo no me ocupo de ni me preocupo de, de este tipo pero de... pero si conflictos. le
2: preguntaba por esa bueno por esa valoración no un 4 con 4 que le da a esta encuesta lo digo porque sí parece que los ciudadanos reconocen no el trabajo de, del gobierno de ciudadanos bueno, en el gobierno
8: supongo que sí pero también permítame que le diga una cosa hace siete años que sigo siendo el, el segundo líder mejor valorado de Andalucía y entonces tenía nueve años después tuve veintiuno y ahora lo no de sé lo que tendré, es decir, yo, yo no me no valoro esas cuestiones, a mí lo no que me preocupa es los problemas que tenemos todos los días los andaluces. Ahora celebramos el día de Andalucía el próximo eh, lunes. Y mi única aspiración, mi único objetivo eh, es devolverme de a Andalucía a los andaluces. Creo que ese tiene que ser el trabajo que tenemos que hacer los políticos y que no sean los partidos políticos los que decidan por los andaluces, como está ocurriendo desgraciadamente, porque Andalucía no es una sucursal de Madrid, ni yo pretendo eh, que ninguna fuerza política, ni la mía, ni ninguna, se convierta realmente en los poseedores de la bandera de Andalucía. La bandera de los andaluces tenemos que devolvérsela a ella con políticas que le permitan tener oportunidades, generar actividad económica, que nos convirtamos en lo que ahora mismo es Andalucía, con este gobierno de Juanma y... ...mío o del PP y de Ciudadanos de Andalucía... ...donde somos el motor económico de España... ...donde crecemos... ...nuestro Producto Interior Bruto por encima de la media nacional... ...este año la previsión es un 5,5% de crecimiento... ...somos líderes en autónomos... ...en empresas, en inversiones... ...34.500 millones de euros en exportaciones... año récord histórico... ...y 3.191.000 andaluces... ...afiliados a la Seguridad Social... ...esa es la verdadera encuesta... ...en la que yo creo... Efectivamente, bueno, pues trabajar para los que realmente nos dieron la oportunidad de cambiar esta tierra.
0: ¿no? Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que ya nos anunciaba también que mañana estará junto a los agricultores en la manifestación. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
8: Muy buenos días, un placer.
0: Los Reyes van a presidir este jueves en La Palma, el acto en el que se homenajeará a los habitantes de esta isla canaria tan castigada sí, por el volcán.
2: Homenaje por su ejemplaridad ante la situación vivida por la erupción durante 85 días del Cumbre Vieja. Habrá varios ministros, también presidentes autonómicos como Juanma Moreno. El homenaje se ha fijado para la víspera de la conferencia de presidentes en la que Sánchez y los máximos responsables de la comunidad van a abordar cuestiones como la evolución de la pandemia o el estado de ejecución de los fondos europeos. Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Sigue la radio. Ahora la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Un
10: incendio en una residencia de estudiantes en camas ha obligado a desalojar el edificio esta noche. El fuego ha comenzado en una habitación, no hay heridos y los estudiantes ya han regresado. Es la última hora de este día en el que hay retenciones en las carreteras. En la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros, uno por el patrocinio, dos por la Autovía de Utrera, uno por la de Coria y uno por la de Mairena. Un accidente en la S30, kilómetro 4, a la altura de la Negrilla, sentido Cádiz, provoca hasta ahora 2 kilómetros de retenciones. En el Centenario hay dos kilómetros en la subida en sentido Cádiz. También hay dos en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. Intenso también en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía, también por la Avenida de La Paz y en la Ronda de Capuchinos, sentido Menéndez Pelayo a la altura de María Auxiliadora. En cuanto al tiempo, se anuncian chubascos más probables en la sierra y durante la primera mitad del día el viento variable. La máxima prevista es hoy de 24 grados en Écija y 23 en Lebrija, Morón y Sevilla. A esta hora, 13
1: grados en la capital. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
7: Canal Sur Radio.
1: El Ayuntamiento de Sevilla
10: celebra a las 9 y media de la mañana un pleno extraordinario para tratar la aprobación inicial de la modificación del PGOU necesaria para acometer el proyecto de la antigua fábrica de tabaco Saltadi en los remedios que está en desuso desde hace 14 años. Las obras para levantar allí un hotel y un centro cultural podrían comenzar el próximo año según los cálculos del alcalde Antonio Muñoz.
0: Yo espero que a final de año podamos tener la aprobación definitiva ...y por tanto durante el año 2023... ...puedan empezar las obras en Altadi... ...ese sería... El, ...el deseo y el objetivo con el que estamos trabajando... ...los servicios del ayuntamiento con la propiedad actual.
10: También hay pleno hoy en la Diputación de Sevilla... ...el Grupo Popular va a proponer que se constituya una mesa... ...entre las administraciones implicadas en la financiación de la S40... ...la diputada María Eugenia Moreno entiende que el Gobierno Central... ...ha renunciado ya a la construcción de los túneles para atravesar el río.
6: Entre todas las administraciones públicas... ...Gobierno, Ayuntamiento, Junta de Andalucía así como los empresarios y afectados por la misma. Son muchas las voces que últimamente estamos escuchando ante esta decisión ...que ha tomado el gobierno de España de eh, paralizar eh, estos túneles.
10: El Pleno de la Diputación también mostrará su apoyo a los trabajadores... ...de la fábrica de Santa Bárbara de Alcalá de Guadaira. Este jueves hay una nueva reunión en Madrid con el Comité Intercentros de la empresa. El presidente del comité, Carlos III, teme que la dirección comunique unos planes... ...que pasan por el cierre definitivo de la fábrica de Alcalá de Guadaira.
3: La empresa nos ha transmitido su firme intención de en 2023 llevarse toda la producción... Así que eso es lo que nos tememos, que la empresa nos diga el jueves que siga en su línea de, de desmantelar Sevilla poquito a poco y llevárselo todo a, a la fábrica de trubia.
10: La incidencia de COVID sigue bajando, está en 312 casos por cada 100.000 habitantes, aunque los contagios se han duplicado en el último día, son 707. Hay dos personas fallecidas.
11: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada
2: flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
10: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. Sevilla y Betis lucharán hoy por meterse en los octavos de final de la Liga Europa. Ambos parten con ventaja. Con un 3 a 1 el Sevilla visita el Dinamo de Zagreb y con el 2 a 3 logrado en Rusia el Betis recibe a las 9 al Zenit. En el Sevilla no estará Marcial pero sí Ocampos y Cundé que se pierden el derby por sanción. En el caso del francés se va a recurrir la decisión de competición que ha desestimado las alegaciones presentadas para que le fuera retirada roja que Cunde vio ante el español. En el Betis seguramente veremos hoy en el once a Juanmi que por sanción no estará en el derby.
11: Guau, wow, vaya furgoneta. La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva. No parece de alquiler.
3: Ya. En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
10: Y en la agenda del día notamos que el alcalde de la ciudad va a presentar el cartel de las fiestas de la primavera de este año. A esta hora tenemos 10 grados en Cazalla, 12 en Isla Mayor, 11 en Araal, 13
0: grados en Sevilla 8.35 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio esto es la mañana de Andalucía y en un momento entraremos en tertulia de actualidad eh, charlas sobre lo que acontece con Silvia Moreno, María Oriols y Kiko Chirino
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
2: 10.657-10657. 10
3: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 15.015. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos
0: un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Te suben la luz y no sabes qué hacer. En febrero el Loco, nuestros descuentos no son pocos. Disfruta de nuestras increíbles bajadas de precio. Gestionamos tu subvención y hasta 25 años de garantía. Genera tu propia energía con placas solares y ahorra hasta el 70% en tu factura de la luz. Pide cita 955-44111 o en socialenergy.es. La revolución solar es socialenergy. En
3: cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
2: 757, 757, 822, 822 y 947, 947.
1: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
0: Información, cercanía. Bueno, vamos a hablar de la actualidad arrolladora en un día como hoy con María Orriols en la delegación de Canal Sur en Jerez. Buenos días, María. Hola,
5: buenas días, ¿qué tal estáis?
0: Bien, bien. Eh, eh, ¿Llueve? Uh, ¿Chispea?
5: Está nubladísimo, pero de momento ni chispear ni nada. Muy bah, nublado. Bah, a ver bah. si caen, ¿no? Sí,
0: sí, sí. <risa> Por cada día esta mañana caía algo. Chispeaba, sí. al menos. La lluvia es posible. Silvia Moreno, en los estudios de Canal Sur Radio en la Cartuja Sevilla, del Diario El Mundo. Buenos días, Silvia. Muy buenos días. A la espera también aquí, a la ¿no? Escena.
4: Yo he venido con mi paraguas muy ilusionada, a ver si me Pardo. Una tromba, pero bueno, unas poquitas de gotita, a ver si esto se intensifica.
0: Y también está con nosotros, desde Granada, Kiko Chirino, subdirector del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko.
11: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bien, lo primero, ¿os ha sorprendido que hace unas horas, a las 5 menos algo, unos minutos antes de las 5, Putin haya consumado lo que se venía anunciando, eh, la invasión sobre Ucrania?
4: Hombre, estaba muy inminente, ya todas eh, las potencias mundiales, Estados Unidos, avisaban de que esto podía ocurrir. Eh propio Putin también así lo había dicho, pero siempre en el momento de, de, de iniciarse el ataque pues siempre, eh, bueno, el fracaso de la diplomacia y, y la sorpresa, pues bueno, que no, so, no se ha podido esto detener eh, por otros medios. Y a mí me, 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 me preocupa mucho, ¿no?, que el propio Putin haya dado este paso incluso esté diciendo, ojo, mm. que, que la U.S. es una potencia
5: nuclear y, y que esto no, no acaba aquí, ¿no? Es, es una noticia que no que no te gusta leer, ¿no? Yo cuando me he levantado no y lo, y lo ves, Rusia ataca a Ucrania, o sea, de o Rusia o quien fuera, ¿no? Pero sí. en este caso Rusia, ¿no? Es, mmm, bueno, efectivamente, como dice Silvia, esto ya se veía, sobre todo yo ayer creo que a través de, o sea, a raíz de lo del ciberataque, yo creo que ahí ya también es como, uff, esto va cada vez eh, a más, ¿no? Eh, y, y efectivamente es que ya no es el ataque, es que está avisando mmm, que, ojo, con quien se meta con él, sí. que las mm. consecuencias van a ser nefastas. A mí me da bastante miedo, se me pone un poco la piel de gallina, la verdad.
11: Da, da miedo, María, porque, por el desconocimiento. Exactamente. Y no, y no por el desconocimiento mío, que en este caso o nuestro, mm -hmm. en este caso puede ser el estado natural sobre, sobre Ucrania sino por el desconocimiento que las potencias y los gobiernos occidentales tienen sobre Ucrania y sobre lo que puedan suceder. No sabemos esta guerra, esta guerra, esta agresión y esta agresión de, por parte de Rusia, hasta dónde va a llegar. Y cuando decimos hasta dónde es físicamente hasta dónde, porque no sabemos hasta dónde, hasta qué frontera va a querer extender en Rusia Putin. No sabemos uh -huh. y el uh -huh. desconocimiento también. De, eh, qué podemos hacer, porque hasta ahora las medidas que se han anunciado de presión y chantaje a Rusia eh, son insignificantes y, y las verdaderas medidas nos dolerían a nosotros tanto o más como, como uh -huh. a Rusia y por último yo, lo que me ha sorprendido en todo más me más sorprendido, me llama la atención en, todo, en todas estas semanas atrás, cómo hemos edulcorado y hemos dicho que mm. en el caso de llegar a este escenario y de haber una guerra, sería una guerra híbrida, decíamos. Y es verdad que ha habido, como mencionaba María y Silvia, esos ataques cibernéticos y que los puede hacer eh, Rusia, pero que lo que están lanzando y las imágenes que hemos visto esta mañana, lo que lanzan no son algoritmos, son misiles y están destruyendo es. eh, uh -huh. instalaciones y, <coughs> y probablemente vidas en Ucrania.
0: Bueno, justamente eh, cuando se ha producido el ataque, estaba reunido el Consejo eh, de Seguridad de la ONU y el propio secretario general Antonio Guterres había pedido eh, bueno, lo vamos a escuchar, que es eh, evitar la
7: guerra
6: Desde lo más profundo de mi corazón, señor Putin, Putin, detenga sus tropas en Ucrania, dele una oportunidad a la paz, demasiada gente ha muerto ya
7: give peace a
0: pues eh, esto no ha servido de nada, esa, esa reunión.
5: No. no, de hecho, esta, eh, o sea, durante todos estos días se ha abogado mucho por la vía diplomática, ¿no? Eh, lo que decía Kiko y estábamos e incluso se hablaba un poco de una guerra híbrida e incluso hemos leído guerra fría esto no es una guerra fría, o sea, ya aquí hay misiles, efectivamente, me, me, me ha encantado Kiko, lo, como lo has contado, ¿no? O sea, que no, que, no, que no son algoritmos son misiles que matan a gente y, y, y sobre todo yo creo que nosotros también, por ese desconocimiento que tenemos es mm, mm, hago hincapié en lo que acabas de decir de, de hasta dónde va a llegar, o sea a mí me gustaría saber si si europa se mete si la otan se mete eh, eso cómo nos afecta a nosotros porque es que mm. estamos al lado o sea esto claro. es porque guerras mm, por desgracia y en todo el mundo lo que pasa es que cuando pasan en otros países que no nos interesan tanto o que no nos influyen tanto como es eh, países africanos y demás nos da un poco igual, pero es que esto realmente estamos a cuatro horas de avión, que no es tanto ¿eh? Entonces, ¿eh? ¿de qué manera nos, nos va a influir en caso de que la OTAN, eh, Europa se meta? Bueno, Esa ya, es, yo creo ya, que es la gran
4: preocupación. En el aspecto económico ya Exacto. nos está afectando, ¿no? Ya estamos sí. viendo como la economía eh, mundial eh, se ve resentida por, por este ataque, las bolsas están cayendo y, y sabemos que de una manera o de otra ya nos está afectando, pero claro, lo preocupante es que es suelo europeo y es verdad que otras veces vemos la amenaza de la guerra pues mucho más lejana en otros territorios y ahora la tenemos sí. en nuestra puerta.
0: Eh, ya están saliendo datos, vamos a dejar este asunto porque tenemos cita con Peter Stano que es el portavoz del Servicio Exterior de la Unión Europea veremos, habíamos quedado con él para uh, después de las nueve es el segundo de Borrell, a ver qué nos puede decir pero ya están saliendo datos que hablan, Ucrania confirma las primeras víctimas por el ataque ruso eh, al menos siete personas muertas Claro, estos datos también hay que dejarlos ahora mismo eh, mm. pues en entredicho Pero están saliendo ya de víctimas por los bombardeos Lógicamente, si se está bombardeando, pues tiene que haber víctimas mm. eh, los, los cohetes y, mm. y los misiles inciden más que los algoritmos, como decía Kiko Chinino Pero vamos a trasladar, porque luego hablaremos de este asunto Y al hilo de las noticias que vayan saliendo Pero quisiera, eh, en lo que va del de jueves pasado a este ¿Cómo han cambiado las cosas en nuestro país? Porque fue el jueves pasado, tú estabas aquí, ¿no?
4: Justo el jueves pasado
0: cuando salieron eh,
4: salió la información, la información del sobre el espionaje
0: el a Díaz Ayuso y fe. ahí comenzó la crisis eh, profunda como se ha visto en el PP así hasta llegar a estas primeras horas de, de la madrugada cuando era la una cuando abandonaban ayer la, la sede, ¿no? más sí, o menos yo sí. a esa hora estaba durmiendo, <risa> lógicamente y cuando, bueno, parece que de momento se aplaca con el congreso extraordinario del PP para el 2-3 de abril y eh, con la permanencia en la presidencia de Pablo Casado y la coordinación general de Cuca Gamarra, eh, y en fin, ¿qué os parece eh, todo Pón, lo vivido? González.
4: Y González Pons también, González, es un hombre que es el, cercano a Feijó, que, Feijo, va, a el, que va, a con, el, va a controlar un poco los tiempos del, con del, Congreso en del, del, sí. del Congreso. Y la responsabilidad de organizar el Congreso. efectivamente mm. Pues ha sido pues, una semana trepidante, ¿no? En el que el, el principal partido de la oposición hemos visto cómo casi que se ha hecho el arakiri, ¿no? Y cómo eh, Casado y Egea han jugado sus cartas de la peor manera eh, posible, eh, acusando de, de corrupción a, a la líder, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ...ellos implicados también en un presunto espionaje hacia ella... ...y entonces los acontecimientos se han precipitado de tal manera... ...que, que bueno, la única salida que, que se vislumbraba... ...era la dimisión de, de Gea del secretario general del partido... ...y, y Casado, pues a ver, eh, lo, 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 la duda que queda ahora... ...es que Casado va a seguir durante un mes como líder del Partido Popular... ...y en estas condiciones... Pues, pues yo no sé si sería lo, lo más adecuado. Todos los varones le pidieron anoche de manera insistente que dimitiera ya, pero él considera que, que no, que tiene que permanecer ahí hasta que se celebre Entonces, el Congreso Más que como líder, como
0: presidente. Presidente. En funciones. Sí, o presidente? Porque líder. <risa> le, líder tiene otra connotación. Tiene otra connotación, <risa> lo que pasa es que
11: Él busca una. Es que yo que me enternecen y al final siempre me dispongo y me, y me dan simpatía a los perdedores. Eh, me hace que tener cierta simpatía ahora por Pablo Casado, esa despedida de ayer con, con esos tres diputados únicos que ni siquiera al unísono sino uno tras otro salían a acompañarle como plañideras, textual o de plañideras, algunos de ellos llorándole también, ¿no? Y, y, y piensas en Casado que hace mes y medio se hacía foto con vacas y, <risa> y comparecía y las vacas le miraban como adivinando ya y atisbando el destino ¿no? y intenta uno interpretar eh, la, la actualidad de manera poética y metafórica me parece delicioso todo esto que ha pasado en el, en el PP lo que pasa es que Pablo Casado quería y quiere y pretende tener una salida digna cuando ya le es imposible tener una salida una salida digna ¿no? Y, y decía una de las crónicas no que él le comentaba a sus allegados y a sus afines, pero ¿por qué me tengo que ir si yo no he hecho nada? Pablo, esa es la verdad. Es que esa no hecho nada, Pablo. Y a esa <ríe> que no frase nada, ¿no? le
4: respondía está fuera de la realidad. Ay, claro. Porque,
0: esta... ¿Y quién le dijo eso?
4: Esto son lo que no lo lo las crónicas que ocurrió en esa reunión de anoche
5: que salieron. Pero esa frase avanzada.
11: simple, ¿Qué? lo dice todo. Sí. 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 No he hecho nada, es que no has hecho nada, Pablo. No has hecho nada.
5: En <ríe> sentido, ¿no? no ha he hecho nada en ningún momento. Como... A, mí, a mí no me gustaría que se perdiera de vista porque ahora con todo este... Rufián dijo salseo, que me hizo mucha gracia con todo este salseo, eh, por qué surge este tema, ¿no? O sea, porque efectivamente ahí hay un tema del hermano de Ayuso, de unos contratos, no sé qué tal, y, y eso no, no habría que perderlo de vista porque efectivamente todavía no se ha demostrado, todo es presunto y demás, pero no huele muy bien, la verdad. No, creo yo que hay algo algo habrá lo tendrán que demostrar también no y efectivamente este pobre no ha hecho nada y entiendo que te enternezcan porque es que también en la entrevista a gea en, en el objetivo es que vamos nada nada no parecía el mismo que está en el congreso ¿eh? o sea pobrecillo que no tiene ni coche un coche con 500 mil kilómetros pero por favor que se compre uno o sea es que daba pena hasta eso ¿sabes? Sí,
4: sí, pero bueno, veces, bueno, un, un poco el intento de blanqueo de, su... de blanqueo de su imagen, de, su imagen de, de, de,
5: de que era como un doberman claro ¿sabes? porque él ha ejercido el poder
4: en el PP de una manera implacable exactamente mm. <risa> ha arrollado con, con todo lo que ha podido acordado de, del cese de Cayetana Álvarez de Toledo mm. los enfrentamientos que ha habido con las organizaciones territoriales del PP en Andalucía también hubo mucho roce y algo más que roce y entonces, pues claro, en esa entrevista pues, intenta un poco blanquear, blanquear su imagen. No, sí, sí, da basta pena, mm.
5: efectivamente. Sí, 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 será. Será.
11: Te lo imaginas también tocando el piano, ¿no? Y, sí,
5: sí, a vamos a una cosa. Y le, que han no del disparado, coche ya, le han bueno. disparado
11: al pianista en este caso. Pero, yo, ¿alguien yo creo... ayer... Eh, eh, sí, sí, adelante, Kiko no, no, yo creo que siempre entre la chapuza y la conspiración siempre tiendo a posicionarme con la chapuza, pero creo que en esto, <risa> en esto ha habido un poco de todo, de conspiración y de chapuza. Creo que, que el objetivo inicial era efectivamente Teodoro García Gea, mm. el objetivo de esta conspiración orquestada, conspiración orquestada, ojo, donde han estado todos los varones desde el principio. Mm, sí. Algunos lo han exteriorizado más, otros uh -huh. lo han hecho público y otros han jugado un papel con un tacticismo muy elegante. Pero desde el principio han estado todos los varones influyentes. Mm, era Egea el objetivo. Lo que pasa es que en esa eh, chapuza, en, hecha, en esa, chapuza, en la reacción que se produce y en esa rueda de prensa inusitada que hace Teodoro García Gea, eh, Pablo Casado liga su futuro a Teodoro García Gea, Liga su futuro porque esa rueda de prensa no puede ser improvisada y tiene que estar planificada. ...y pactada cada una de las palabras que se dijeron. Después se comete la torpeza... ...que no iba a ser Pablo, sino Teodoro... ...el que va a la entrevista famosa en, sí. en, la, en la radio... ...y, y ahí hace un disparate... ...un cúmulo de disparates tras otro, ¿no? Entonces ya liga su futuro... ...y tienen que caer... ...tienen que caer, que caer los dos, ¿no? Mm, claro, y, y el PP se enfrenta... ...a una serie de contradicciones... ...en estos momentos, que también esto me parece... Eh, ...delicioso desde el análisis político... ...cómo mm, la izquierda... Tanto la izquierda opinadora como la izquierda militante se ha posicionado con Pablo Casado Mientras que la militancia se ha, se ha posicionado con Ayuso y los varones han terminado eligiendo a Feijó Esas contradicciones <risa> son tremendas y es lo que, sobre lo que tendría que reflexionar el PP de aquí a, a principios de abril ¿no?
5: Bueno, también otra cosa que dicen Feijó, pero que puede ser cualquiera Es que yo ya después de todos los acontecimientos que llevamos dos semanas eh, un poco alteradas y, y demás es que lo mismo se presenta a otra persona también, ¿no? Bueno, bueno
4: poder se puede sí, presentar, pero... pero ahora
5: mismo quien concita <risa> ya, ya. el pero
4: máximo y, apoyo... Pero, y, pero no la... perdamos
5: esa, esa, sí. esa ¿Y, ¿Y creéis
4: que con esta
0: situación, la salida ayer en la soledad de Pablo Casado del Congreso, eh, la convocatoria, que será el próximo martes, del Congreso eh, Extraordinario... Eh, lo que hemos hablado, ¿no? La, la coordinación general de Cuca Gamarra, la responsabilidad de organizar el Congreso de Esteban González Pong. ¿Con esto creéis que se aplacará y que hasta que llegue el Congreso se aplacará eh, la
4: crisis? Yo tengo muchas dudas porque un mes entero por delante, hasta que llegue el Congreso... Eh... Con la cabeza visible todavía de Pablo Casado, yo dudo mucho que esto se aplaque y eh, los adversarios políticos del PP, obviamente, esto lo van a utilizar y cuando en el Congreso de los Diputados el PP interpele a Pedro Sánchez, a cualquier ministro, esto va a salir de manera recurrente y esto va a generar dentro del partido pues, el lógico malestar y la incomodidad por esta situación. En esta crisis también queda muy tocada la figura de, de Díaz Ayuso. Ya ha habido un pulso, ha habido un enfrentamiento entre Ayuso y la dirección del partido aparentemente lo ha ganado ella, pero su figura mm. queda muy tocada. Pero
0: en la reunión de ayer, por ejemplo, no estuvo, no ella se no la convocó, y, y estaban todos los líderes, los llamados varones, que es también una terminología que como tal no está, pero que se, se utiliza, y ella no estaba.
4: Ella no está, porque como bueno, ella no es la presidenta pues, habiendo la de del PP madrileño, sí. pues entonces orgánicamente no le corresponde estar ahí, que es precisamente lo que ella viene demandando desde hace meses, que uh -huh. se convoque un congreso en Madrid, y ella poder presentarse y ser la líder del partido, aparte de la presidenta de la comunidad.
11: Lo que, lo que pasa es que eh, Díaz Ayuso, Ayuso, que tú, eh, Silvia, comentas que sale tocada, es verdad que no sale resuelta para ella esta crisis, porque la investigación de la Fiscalía en los próximos seis meses puede depararle algún sobresalto. Lo que pasa es que el liderazgo de Díaz Ayuso, que está tan extendido ahora y replicado en otras formaciones, es un liderazgo que ni siquiera se sustenta y se basa ni en la credibilidad ni en la solvencia, sino en otros factores que están al margen de toda crisis y todo ataque. Hemos visto como en esta situación los ciudadanos eh, prefieren, o algunos ciudadanos, prefieren aplaudir, arropar sí. y seguir e idolatrar a políticos da igual que sean supuestamente comisionistas o que tengan hermanos empresarios sí. de, con dudosos negocios, lo que no quiere son políticos aburridos y Casado era tremendamente aburrido, es verdad que Feijó bueno, tampoco es que tenga una impronta no, eh, no, muy divertida, pero puede tener, puede tener alguna sorna o gracia gallega que al menos le diferencia de alguien que, que, tenía, que tenía una impronta que incluso la tuvo que cambiar para parecerse a Bascal y se dejó la barba y así tener alguno, algún empaque algo de empaque más ¿no? entonces Ayuso creo que funcion, funciona funciona por otros cánones eh, no funciona por los parámetros que, que tenemos todos y, y por eso llevó y arrastró a 3.000 militantes cuando dicen que, que los, los políticos lo elige la militancia al próximo político y dirigente y presidente del PP lo va a elegir 3.000 3.000 no sabemos si militantes simpatizantes o movilizados que se reunieron en Génova lo que pasa que al PP el único congreso donde en los últimos años verdaderamente opinó no la militancia, sino los compromisarios y verdaderamente se eligió por voto, le salió muy mal que fuera de Casado
4: Claro, o esa es precisamente la encrucijada y el dilema que, que tiene el PP ¿no? Casado ha sido un líder elegido por la militancia en primera, en primarias eso sí. es la primera vez que ocurrió en el PP y ahora está va a un congreso extraordinario en el que la voz de la militancia y, 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 y la democracia interna dentro de un partido es muy importante también, después de toda esta crisis. Eh, elegir a un nuevo líder por aclamación o porque mm. las élites del partido así lo consideren, o los varones, eso no corresponde a un, a, un partido, a un liderazgo de un partido en el siglo XXI. Y entonces todo ese tipo de cosas mm. deberán cuidarlas mucho de cara al Congreso, extraordinario.
5: Sí, es que no, no, o sea, no olvidemos que aquí eh, un político lo que quiere es el poder. O sea, quiero decir, mm, claro. es, es, es a lo que quiere llegar, ¿no? Entonces, mm. por eso digo que sí, que ahora se habla de Feijóo y tal, pero que cualquiera se puede presentar y no, y no perdamos de vista esos 3.000 que están ahí aplaudiendo a Ayuso teniendo incluso dudas de, de los negocios que hay por detrás y demás. Es decir, que y es que esta, esta persona se, muere, se, se mueve perdón, por otros cánones que no tiene nada que ver con que la elija el partido, creo yo. Ah, Ayuso, sí, mí,
4: ella ya ha dicho que su prioridad es Madrid y que ella sí, donde sí, está sí, en Madrid sí, sí. y que y que ese es su, su objetivo. Por ahora. Por ahora, por eso digo, es
5: que en política va todo tan rápido que hoy dicen esto, mañana no sabemos, eh, es que, mañana se presenta, se puede presentar, es que claro. Sí, es
11: que, pero es que decía Jesús que si esto va a aplacar la crisis, eh, Jesús... La, eh, la, estas medidas que se han tomado. Claro, la, 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 los partidos, no conozco, las la crisis interna, eh, los partidos políticos las termina disipando el poder y los gobiernos, no conozco claro, ningún partido que la oposición sea estable y no tenga voces críticas internas. Eh, si repasamos eh, algunos de los varones del PP más solvente en estos momentos, hace 3, 4 años eh, tenían una no, no unos sectores críticos, sino unos sectores críticos que en la noche electoral le estaban preparando el sepelio eh, y hoy son de los varones más solventes y están asentados, ¿no? Pues el que coja el timón del PP, del Partido Popular si consigue gobernar a las primeras de cambio, habrá pues pacificado el, el partido y se convertirá en un líder eh, solvente y carismático y si no pues tendrá alguna alguna corriente crítica al acecho dispuesta a hacerle la a hacerle la cama probablemente en esa posición crítica al acecho se sitúa ayuso no olvidemos que el que coja las riendas del pp con carácter inmediato va a tener que resolver las relaciones con vox y ahí feijó y ayuso tienen posiciones contrarias sí.
0: Claro, porque, y ahora también en las negociaciones para constituir, para for, tratar de formar gobierno en Castilla y León, mmm, va Fernández Mañueco por libre, a quién hace caso, porque ahí están ya de las momento negociaciones,
11: adelante.
4: Claro, patada adelante y, y claro, tendrá que ahora quizá puede tener más autonomía y más libertad para negociar y para alcanzar el acuerdo que él considere eh, oportuno, ¿no? O, o lo mismo también hace una ronda ¿no? entre los varones, porque al liberarse de la tutela de, de casado y del que había sido hasta ahora el secretario general pero abundando un poco en, en cómo casado cae de manera tan tan fulminante y tan y tan, y tan rápida no es solamente evidentemente el episodio de mm -hmm. condi ayuso del sí. espionaje y demás mm -hmm. eh, lo que lo, lo precipita todo pero a, eh, casado viene perdieron las elecciones de manera estrepitosa en Cataluña. En Castilla y León no consiguieron el objetivo que ellos habían marcado. Vale.
0: Y nosotros lo dejamos ahora porque vamos a llegar a las 9 de la mañana y repasamos los últimos detalles de la guerra